0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, Eu sou Henrique Cozolino, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, começando nossa quarta-feira, 22 de junho, bom, mercados, hoje modo aversão ao risco, né? tem algumas coisas para a gente comentar aqui, volta, obviamente, ou melhor, né? nem saiu da pauta, é, depoimentos do Powell, questão de inflação para a gente falar, e no cenário local vão comentar algumas coisinhas Petrobras segue aqui no foco né tem saída de investidor estrangeiro e reajuste de bandeira tarifária deixa eu dar um bom dia aqui para o Urbano bom dia para o a marinesa Milton Bruno Telma o Paulo o Aparecido todos aí que estão chegando sejam todos muito bem-vindos Sérgio Henrique Milton Ricardo fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas seus comentários meio da semana hora da gente também fazer um balanço aí dos mercados nesse nessa semana, né, que vem aí de semana pós-feriado aqui no Brasil, vem semana de ajustes de ata de copom, do comentário do Fed da última semana, né? Pessoal, a gente vai ver pontos técnicos lá no final do morning de hoje. É, começar aqui como sempre, então, passando os mercados e aí vamos já colocar o petróleo na frente que despenca Forte hoje, né? Temos aí quedas eh, tanto no petróleo WTI quanto no petróleo Brent, né? O WTI caindo mais de 4% 4,46 a 104 dólares o barril e o petróleo Brent 110 dólares o barril cai em 3,72. Né? Preocupações ali com, obviamente, recessão começam a vir eh, cada vez mais eh, fortes ali nas projeções, né? Ontem eu tive com o Luiz numa live do UOL comentando né, sobre o cenário de recessão, né, que por mais que a gente só vai saber depois o que aconteceu, né, a gente já viu parte disso, como a gente comentou no Morning Call aqui, uh, com a queda do S&P em 20%, queda da Nasdaq, próprio Bitcoin, né, que volta a cair. Então, parte desse cenário né, de recessão que o Bank of America prevê com 40% de chance de acontecer, o Goldman Sachs com 30% de chance de acontecer, o que eu acho que, é, de certa forma, é né, uma informação não tão relevante. Né? Então, se é 30% de chance de recessão, é 70% de chance de não ter uma recessão, e é algo que eu uh, estimo que seja uma probabilidade maior. Né? E, de novo, existem setores na Bolsa, inclusive com reajuste de tarifa, de energia né, que tendem a ser mais resilientes, tendem a se beneficiar e ter performance positiva no ano. Né? Existem setores na renda fixa que vão ter uma volatilidade muito mais intensa do que, é, muitas vezes, o investidor de renda fixa está acostumado. Né? Então, o equilíbrio sempre vai fazer muito sentido, mas vão continuar aqui nos mercados. Né? Bom, commodities também caindo, né? se a gente colocar é, prata, cobre... Já vamos falar do minério também e o ouro se fortalecendo em 0,17% no momento. Tá? Índice Xangai na China fechou em queda de 1,20%. Né? As outras bolsas chinesas também em queda, é, aproximadamente 1, 1,5%. Índice Nikkei no Japão fechou em queda, 0,37%. E no momento, Eurostox cai 1,62%. Né? Então, aquele rali de ontem, né? que a gente viu o Dow Jones subindo 2%, e 15 a assim, 100% subindo 2,5%, né, na faixa de 2,5%, Nasdaq também por aí, hoje parece que foi colocado né, no modo stand-by ali, a versão ao risco, é, esperando muito do dia, né, são os comentários né, do Jerome Powell no Senado, né, em um comitê é, em Sabatinas ali, a expectativa é que ele reforce né, a necessidade do Fed continuar subidas de 0,75%, de juros né eu sei que a pauta às vezes parece ser um pouco cansativa e repetitiva né mas o mercado vem se adequando a isso né tudo bem que Bovespa tanto na segunda um dia de liquidez muito ruim e ontem né praticamente não tivemos é, variação de preço ali né a gente ficou na faixa dos 99 né e parece que obviamente hoje né se commodities arrefecendo como estão né? petróleo caindo 4% é, minério também caindo, né, obviamente, dado o peso do nosso índice Bovespa, a gente pode ter o um índice Bovespa no negativo, não significa que todas as ações do, uh, da Bolsa Brasileira estarão no, no, no negativo. Né? O índice Bovespa tem 91 ações né, e 10 dessas têm peso praticamente 50%. Inclusive, se a produção quiser colocar o link do nosso vídeo de análise técnica que vai ao ar todos os domingos, né, onde a gente estudo gráfico do Ibovespa e desses 10 ativos que são 50% do índice Ibovespa. Fica à vontade o link aí uh, na, na descrição para vocês, enfim, né? quem baixou o conteúdo de análise técnica também produção, se quiser colocar o nosso e-book gratuito né? para as pessoas é, que estão usando análise técnica começaram a olhar alguns indicadores, né? um e-book que a gente produziu de forma gratuita e ajuda no entendimento do comportamento de preços, né? que essa volatilidade, obviamente, ela sempre existe no mercado, né? volatilidade nada mais é do que uma variação em torno de uma média, grosso modo falando, né? e ela sempre existe, né? momentos onde isso é, se acelera, né? e como o Copom colocou ontem em ata, né? ele vê essa volatilidade mais é, alta do que o usual, e eu concordo 100% é, com isso, né? a gente está vendo... Uh, o Bitcoin hoje, por exemplo, caindo 5%, né? Isso é uma volatilidade padrão para o Bitcoin, né? Ele também sobe 5, 10% né? num, num dia. Para o IboVespa, né? Já essas quedas ou essas. Uh, o, o IboVespa buscar dos 102 mil pontos aos 100 mil pontos em 15 dias, nessa né? variação aí de mais de 10%, é um pouco maior do que usualmente a gente está vendo, né? Não é nada também fora da realidade em alguns momentos de bolsa, tá? E o minério de ferro, né, que eu não falei, para a gente fechar os índices aqui, é, teve queda de quase 6%, né, o de Dalian, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está pensando é, em ativos que fazem parte é, do índice Bovespa, tá? Não são todos os ativos, né, que estão... Reagindo de forma negativa, né? No dia de hoje, provavelmente Petrobras, e aí já vou misturar um pouco com pauta local aqui, é, segue no, no, no radar, né? Tem a questão da CPI, tem a questão é, do novo presidente, né? E aquele rito que tá todo mundo especialista agora, né? Quanto ao currículo, não atender as necessidades ou atender as necessidades. Então, tem esse embróglio de Petro, a gente comentou, né? No Morning Call, nessa semana, não vou perder tanto tempo hoje. Com Petrobras, mas segue de, todo esse embróglio, né? E quando a gente fala de volatilidade, a gente viu isso na Petro, né? gerência política numa estatal, uh, um dia abrindo, na sexta, caindo 7%, depois com a questão da renúncia, na semana caiu 5%, voltou 5%, fechou positivo num dia, e agora, né? Talvez fazendo um exercício de futurologia, que obviamente a gente só vai saber quando uh, da abertura do Govespa e do fechamento, né? A gente tem obviamente uma projeção de volatilidade para Petrobras, né? E aí, obviamente operar é, isso no longo prazo é muito difícil e prejudicial, né? E aí são necessárias outras estratégias que o mercado de renda variável proporciona, né? Se proteger da, do investimento de longo prazo de opção, uh, tentar fazer alguma alocação tática na ação no curto prazo, né? Ou até mesmo não fazer nada muitas vezes, né? ficar de fora de um ativo, não tentando adivinhar né? isso que a gente é, brinca né? no exercício de futurologia. Hoje a Petrobras vai cair 5% porque o petróleo caiu 4% ou é, vai subir 5% porque o presidente que vai ser aprovado na sexta vai ser muito bom e a situação normaliza. Né? Esse tipo de atitude no investimento, renda fixa ou renda variável, geralmente é prejudicial né até mesmo porque tem a questão de, de da CPI né vai ser convocada ou pelo menos é, ao que tudo indica né a convocação dessa CPI acaba adicionando volatilidade né porque por mais que muitas vezes as CPIs aqui não concluam nada né a gente já viu diversos é, é, diversas câmaras parlamentares de inquérito, né, sendo instauradas, sendo uh, longamente discutidas e debatidas por um período grande de tempo e muitas vezes uma solução, né, ou uma punição não veio daí, né. Se quer uma melhora de lei, diversos casos de CPI, né, pode acontecer o mesmo com Petrobras. Né? Então fica aquele período de grande volatilidade porque o presidente respondeu de determinada maneira, de, a é, uma pergunta na CPI ou faltou um dado, né? Ou, enfim, né? Todos esses processos que é uma, uma caixinha de surpresa, né? Quando se inicia uma CPI, a gente é, tá entendendo né, que volta a volatilidade como teve volatilidade desde janeiro, né? Na Petrobras, né? Aquele momento é, para quem acompanha o Morning Technical, quem vê os vídeos ali de análise técnica, fica muito evidente aquela consolidação de preço na Petrobras com volatilidade, né? Entre é, agora na verdade 2832 né devido ao pagamento de dividendos antes é, era outro preço da ação mas isso pouco importa é, num cenário de alta de petróleo né com um cenário de ingerência né a gente tá nesse mesmo movimento né continua tendência de alta do petróleo no longo prazo uh, ingerência política continua e uh, apesar da queda de 4% hoje do petróleo né então é, essa, esse arrefecimento de preço do petróleo só vem se de fato né essa recessão uh, do mundo, né que vem, enfim, fica para um, um outro morning, não vou me estender muito na pauta, não queria fugir, é, vai de fato né dar sinais de mudança de tendência. Né? A gente não pode falar que um petróleo que saiu de 50, veio para 80 em janeiro, e depois de 80 de janeiro a 180, e 10 hoje né, é de fato é, um, um, um fim de, de alta dos preços do petróleo. Né? Isso é dar um palpite só porque o petróleo cai 4% hoje. Né? E aí no curto prazo dá para operar via opções, dá para operar no curto prazo e o investimento de longo prazo tem que ser colocado ali de uma maneira é, muito fria nessa análise do petróleo e da Petrobras ou do Ibovespa em virtude da queda dos 4%. Né? De repente, você pode usar outras estratégias protegendo esse né, investimento de longo prazo. Caso você seja acionista da Petrobras, no caso, mas estamos falando de outras empresas também, de Vale, né, de, de diversas empresas do Ibovespa, que está aí no vídeo, né, que está no, no, no... Existem formas de olhar o preço né, para os indicadores técnicos, por isso a gente tem batido bastante nesse conteúdo gratuito para vocês é, de presente aqui porque a gente acha que faz sentido olhar e conhecer muitas vezes né a gente sabe que tem investidores só olham longo prazo investidores só olham curto investidores só olham o gráfico investidores só olham fundamento né a gente vê falhas ali em todos esses tipos de análise e é importante a gente sempre estar tá combinando como a gente faz diariamente aqui vocês fazem sempre excelentes perguntas não sei porque hoje só tão no bom dia é, não sei se é em virtude das quedas do mercado do petróleo, mas a gente tem de fato que olhar tudo isso para melhorar a nossa performance é, relativa. né? E muitas vezes é, ter cautela ou não tomar uma determinada atitude em uma determinada ação ou em um determinado setor. Né? Que me acompanha ali na série sabe, por exemplo, que esse ano, uh, ou desde o fim do ano passado, né? a gente não tem feito alocação no setor de indústria brasileira, por exemplo, né, pelo simples fato de a gente ter inflação em alta, o cenário eh, de desemprego melhorando, mas ainda bastante desafiador, essa questão de preocupação, recessão global, guerra, etc. Né, foi um setor que, se a gente exclui, né, a gente já tem uma performance relativa muito melhor do Ibovespa. Né, por isso que eu estou abrindo o morning call, né, falando assim, não é porque o Ibovespa vai cair que a gente, de fato, precisa cair né, nos nossos investimentos renda fixa, variável, etc. Não é porque o Ibovespa eh, ou o petróleo cai 4%, que a gente necessariamente tem que perder os mesmos 4%. Né? Então, alocações táticas, proteção de carteira de longo prazo, faz muito sentido nesse cenário. Né? Se você ainda não faz isso ou não iniciou ainda nesses seis meses, tem os outros seis meses aqui do ano para a gente adequar as carteiras. Né? Por mais que tiver um cenário de muita preocupação, né? Uh, a gente não vê nada de muito diferente do que já aconteceu, né? É, aconteceu uma crise danada em 2020, talvez todo mundo aí já investia, né? Aconteceu o processo de impeachment em 2015, também uma volatilidade é, exagerada, né? Aconteceu a crise do subprime em 2008, né? Estamos falando ali de, de anos né, pontuais, inclusive a crise do corona, a recuperação de preço de bolsa, foi muito mais intensa, né? Então se discute esses cenários, às vezes, de recessão com recuperação de preço de ativo muito mais rápido, né? O que não dá é para a gente ficar perdendo para a inflação, né? Isso é a única coisa que é proibido e, e isso é, é 100% verdade, tá? Isso não tem um, um ponto uh, de, de, é, contrário a isso. O Rosenberg está perguntando se tem alguma série na Levante que opera vendido em ações. Tem, Rosenberg, a minha de curto prazo, né? Uh, que chama o trade dos cinco dias, ela opera vendido em ação. Se a produção tiver um link aí ou no site da Levante, se você entrar ali você já vai conhecer. A gente faz vendas de ativos, né? Inclusive recentemente é, nesse processo, né? 121 mil pontos para os 112, 110, 105 mil pontos. A gente fez algumas vendas pontuais na carteira, né? Essa série, inclusive, ela pode ficar 100 vendida na carteira né não necessariamente ela pode ter compras é, e eu gosto desse sentido porque num cenário de queda né e no curto prazo você só consegue ter performance positiva se vender as ações para quem não sabe venda de ação né no mercado financeiro às vezes essa é, esse termo confunde um pouco né porque você pode vender uma ação sem ter comprado ela, né? Para que você faz isso? Você vende a ação para comprar mais barato, ou seja, você vai ganhar com a queda. É, é, isso confunde muito as pessoas, né? Inclusive, alguns que já operam na série ou mesmo na, na série de opções, né? Que a gente faz é, compras de put, por exemplo, que é uma opção que você ganha se a ação cair, né? Então, o Rosenberg está complementando, tem a série de opções, a Operação Fênix também, que não, não chega. É, Opera vendido opções ou opera essas opções que ganham com a queda das ações? É, essa venda né, confunde quem nunca ouviu falar, porque é como se a gente, na vida normal, pudesse vender esse computador aqui sem ter. Né? Então vamos supor que alguém aí quer vender esse laptop que está aqui na minha frente e não tem, é, poderia fazer isso. né? É, então você vende esse laptop por 100 reais, o preço dele com o uso aqui depois de um ano vai se desvalorizar, ou depois de uma semana eu fiz um mau uso dele, ele se desvalorizou e vai estar tá valendo 90 reais no mercado. Você que vendeu esse laptop sem ter, nesse momento você recompra ele a mercado e ganha esses 10 reais, né? Seria essa lógica, evidente que você não pode fazer isso com esse laptop, nem com um bem, né? apartamento, carro, a gente não pode fazer isso, mas no mercado de ações você pode. Né? Então você vai vender esse laptop que você não tem e é, eu que sou o dono desse laptop, eu, por te emprestar ele para essa venda, eu cobro uma taxa de aluguel do período. Né? Então, é, obviamente, essa queda de 10 reais do preço, ela tem que ser suficientemente maior do que a taxa de aluguel do meu empréstimo, né porque, ao final, você devolve esse laptop para mim. Né? Então, aparece um pouco confuso, mas o racional é simples. Né? Você compra uma ação para ganhar com a alta, você vende para ganhar com a queda, Valeu pela pergunta, a Rosenberg. Tem muita dúvida né, de operação vendida, inclusive nessa série de, de curto prazo da, da Operação Fênix e, e da Operação Fênix, que é de opções, e no trade dos cinco dias que a gente faz vendido, causa muita confusão. Bom, boa pergunta para explicar isso. Ex-ministro preso agora, isso pode afetar o mercado flat? Sim, né? Eu acho que assim, todas as questões de eleição jurídicas, né, as CPIs, né, tudo isso afeta o mercado e a gente tem que olhar de fora, né, eu comento muitas vezes falamos na live do UOL ontem, né, eu comentei com o Luiz que vai estar aqui no Morning amanhã sobre isso, né, a gente tem que olhar de fora, né, todo esse cenário é, e poder avaliar o que que a gente vai investir, né, de fato eu tenho total humildade de falar, eu não sou especialista político, nem né? eu não sei os trâmites legais que de fato a CPI incorrem, né? mas a gente já viu algumas CPIs que levaram né, na volatilidade do mercado, não necessariamente mudaram uma tendência, então se eu olhar de fora dessa fumacinha né, que fica é, acontecendo, né, a gente consegue tomar decisão melhor de investimento tá? é, que mais? Rosenberg Pereira falou que concorda mas acho que em razão do cenário atual, 3, cinco dias deveria contemplar estas operações é, eu acho que as operações de opções, né, está falando do trade aí lá, a gente tem uma estratégia das cinco ações, né, Alexandre é, não via opções, né? E para ter a certeza, né, da operação vendida, né, a gente tem que pensar no momento onde a gente consiga de fato entrar nessa opção, nessa operação. Né? Muitas vezes o mercado já abre em gap de queda com um cinco para baixo, né? Não é uma boa entrada porque é, Obviamente, né? Para o ativo cair mais 5%, né? Num, num curto espaço de tempo, a probabilidade joga contra a gente, né? A liquidez também é reduzida. Para a gente concluir a pauta do cenário local, né? Só comentar que a ANEL acabou de aprovar, né? Nessa terça-feira, o reajuste da é, bandeira tarifária, né? Então a gente tem ali a bandeira amarela vai subir a conta em 59% energia, a bandeira vermelha vai subir em 63%, a vermelha 1% né, e a vermelha 2% em uh, mais 3,2%. Ou seja, né, a gente está vendo um combo de inflação que está reforçando aquela nossa tese que a gente começou, né, Dividir com vocês aqui em janeiro, de a inflação não arrefece tão cedo, né, os juros não param de subir tão cedo. Uh, Jerome Powell hoje, muito provavelmente, vai reforçar essa necessidade de continuar subindo juros mais forte né a gente comentou ontem no morning sobre a inflação do Reino Unido que mais uma vez vem nova máxima de 40 anos vai né conforme o Banco uh, Central da Inglaterra falou vai reforçar a necessidade deles fazerem o um aperto monetário mais forte subindo juros então tudo isso que a gente está falando né reforça o cenário de inflação né bandeira elétrica subindo para quem é bom para as elétricas, né? Minha carteira dividendo longo prazo, quem é assinante sabe do peso relevante, né? Ou as outras séries da, da Levante também que tem as elétricas, por exemplo, né? Sabem da performance positivo. Hoje energia elétrica, setor elétrico vai subir, né? Por causa desse aprovação da do reajuste da ANEL, provavelmente não, né? Um dia uh, com como a gente comentou, vocês estão perguntando aí, mas, mas, no vermelho, né? Mas o Rosenberg também pergunta, sim, favorece as empresas do setor elétrico de maneira geral, é, principalmente as geradoras de energia, né? E, e, possivelmente, né? Aquelas que têm uma base talvez mais diversificada, né? Que não usem só, talvez a é, hidrelétricas para gerar energia, né, então eólicas, termoelétricas, porque num aumento de bandeira, né, previsto lá para dezembro, não é para agora, é isso, né, provavelmente é também aquele cenário de escassez hídrica e a gente sabe que a história também se repete, Rosenberg. Então, sim, é, o Alexandre falando que a bolsa, as bolsas ao redor do mundo, né, no dia vermelho, qual o provável impacto para os bancos e setores em geral? Boa pergunta, Alexandre. Os bancos, né, incrível, parece pareça recentemente eles têm, em dias de queda, caído menos que o Ibovespa, né o que não seria uma normalidade, na realidade eles deveriam cair mais, né são ações de beta alto, então o padrão hoje, né se a gente pensar em bolsa em queda, seria o setor bancário caindo mais, o que a gente vê que alguns bancos, como estão historicamente descontados, têm certa é, experiência com crises, né? E existe aquela máxima, né, que para a gente sair de uma crise a gente precisa de um banco, na verdade, né. É, eles tendem é, a continuar esse desempenho, né, em cenários de queda, né, o que não é usual de novo, né, caindo menos quando o Ibovespa está subindo, subindo mais, é, muito mais forte do que o usual também. Tá? Então, é, para bancos, eu acho que é isso hoje, é, Alexandre. Ou melhor, é, isso que tem acontecido no último mês, né, sem ser leviano aqui na previsão de hoje, né, mas eu imagino que talvez essa performance relativa melhor uh, no setor bancário uh, tende a continuar. Tá? Uh, tinha mais uma consideração para fazer dos bancos? A questão é, lembrei, em cenários de recessão, né, começa a colocar novamente em xeque a questão de crédito, aí né? a questão de inadimplência volta muito forte. Né? Essa questão de inadimplência dos bancos né, sofrerem uma inadimplência maior do que o previsto, né, ou crescerem menos uh, o crédito do que o previsto, eu acho que foi o que trouxe os bancos nesse conto histórico que a gente está falando. Né? Então, precisaria gravar muito mais essa preocupação de inadimplência e crescimento do crédito, para que eles voltem né, a esse cenário usual que é quando uma bolsa cai, o para cá eles caírem mais. Tá? É, Rosenberg, eu já perguntei, bom dia, Paulo. Isso é bom para a Taesa? Em teoria, sim. Tá? Eu acho que hoje é um dia neutro em virtude ou negativo também para as elétricas, tá, Paulo, mas isso é, é bom. O tá? é, que mais... O Gat, é, vou estar de olho em curso sobre opções, estou vendo que é uma opção para esses momentos da bagunça de mercado. Gat, sim, eu acho que vale muito a pena, eu acho que tem que olhar cursos ou aprendiz... aprender diversas estratégias no mercado, porque se a gente achar que renda variável é comprar e esperar, né, que muitas vezes é, né, nos cenários de alta que foram até aqui, isso é verdade, né, mas não quer dizer que uma ação que você comprar hoje, que daqui a 10 anos, ela vai se valorizar. Né? Eu tenho certeza que uma série de IPOs recentes, aí essas empresas não vão estar nem listadas nas, na Bolsa nos últimos 10 anos. Então, tudo que você fizer de curso, certamente é bom. E é precisa conhecer o mercado de, de derivativos, long e short, é, curto prazo, longo prazo. Né? Enfim, eu acho super válido, inclusive nesse produto de opções, a gente achou necessário é, dar de brinde o curso lá é gratuito, um curso do básico avançado, né que para começa para quem nunca viu uma opção, começar a entender ali, né além da recomendação, né acho que é muito importante as pessoas entenderem o que elas estão fazendo e aprendendo para depois, né se não quiserem mais a recomendação, ou fazerem a recomendação com o próprio gerenciamento de risco. né A gente acha isso muito importante na Levante, é? então tem um, um mini curso ali, é, que, na minha opinião, é um dos melhores que tem no mercado local, aqui o resto é, é, é livro mesmo, e muito, boa parte daquilo a gente tirou de livros, né? tirou de experiência própria e de dúvidas de, de, dos, dos, da pessoa física, né que já perguntou muito, então a gente faz esse curso básico avançado, onde no módulo avançado, e não é um avançado complexo, né? não é um avançado de livro gringo, é um avançado onde a gente ensina... Seis estratégias para operar a opção, porque operar a opção também não é comprar uma call ou comprar uma PUT, né? Não é só vender uma uh, opção de venda a seco ou vender uma opção de compra a seco. Tá? É, tem muito mais que isso, a gente já dá seis estratégias ali para iniciar. Né? E a gente faz outras tantas ao longo desse produto uh, explicando nas lives mensal. É, qual foi a estratégia? Qual foi o cenário? Prestando conta do que deu certo do que deu errado no mês. Certo? Uh, algum setor o papel que se beneficia mais com a alta dos juros? Outras ações caem com juros mais altos. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Obrigado você, Luciano. Obrigado aí, todos vocês pelas perguntas. Sempre bom, né? Hoje, mais um bate-papo aqui no Morning Call. Existe, né? Via de regra, se a gente pensar seguros e banco, né? A regrinha de bolso é um setor que se beneficia com alta dos juros. né A questão é que não tem né, o, o a economia não é uma ciência exata, né zero e um. Acontece que você subindo juros também, que pode ser bom para o banco, né. Você pode estar num cenário de recessão, aperto, de falta de crédito, como a gente falou agora, tá, Lúcio. Então tem que ter cuidado, né. E as seguradoras, porque se beneficiariam, tem boa parte ali né das reservas, né, aplicadas em Uh, operações financeiras de risco baixo, né? Então, quanto maior o juro dessa aplicação, melhor. Por exemplo, tá. Uh, a Levante tem algum fundo operado por ela na prateleira de alguma corretora, Rosenberg? A gente tem uma asset, né? Aqui também temos três braços, né? Um que a gente fala direto com vocês aqui, né? O varejo, um braço que é o corpo, onde a gente atende diversos assessores, bancos pequenos, assets, etc. Outras assets, né, para uh, elas cuidarem dos clientes delas. E o terceiro braço, que é a nossa asset, onde a gente tem já um fundo, tá? Tem, é, tem na plataforma da XP, é, tem como você é, aplicar aqui no nosso fundo de renda fixa, tá? A gente faz uma gestão de um fundo de renda fixa. No aplicativo da XP você encontra ali. Essa possibilidade, tá? Por enquanto, a gente não tem um fundo ali de renda variável na plataforma Lev é, XP, Orma, Ágora, enfim, nas plataformas aí, mas uh, acho que estão nos planos ali, pelo menos na minha vontade aqui, falando por mim, Henrico, tá? Não por Levante como um todo, mas acredito que muito em breve teremos. Intervenção do governo federal na exportação de carne pode trazer um resultado positivo para a JBS no curto prazo? Luiz. Pouco complexa essa questão, uh, trago essa pauta um outro dia para a gente falar, mas uh, tem impacto positivo e negativo, tá bom? E, e, e não só isso, tá? tem outras coisas que são mais importantes ali quando a gente olhar. Tá, o Inácio está perguntando aqui de uma estratégia de opção específica ali, né, sugerindo, manda no e-mail Inácio do Opções e a gente responde também todas aí dúvidas relacionadas a opções, mesmo aquelas que a gente não recomendou, não recomendaria, tá bom? já falamos né das produções elétricas né em pequena escala de energia solar há estudos ainda está muito fraca essa ameaça alexandre muito fraca né essa transição energética ao meu ver ela demora muito né a alemanha tentou fazer essa transição energética para colocar um país que está muito na frente e realmente a penetração o custo disso nesse cenário é, é, é muito difícil então assim não não tem uma ameaça ali de substituição de energia e dessa produção em grande escala pela é, elétrica tá no curto prazo então assim poxa não vou investir nessa empresa aqui que faz energia a carvão porque ela vai virar é, um fóssil né vai ficar obsoleta vai demorar muito tempo ainda na minha opinião por isso o Luiz está pedindo dando like pediu o like para vocês aí se vocês gostaram, hoje o morning é um pouco mais diferente, né? Mas é, bate-papo aqui, tirar dúvidas, eu gosto bastante também, né? Aproveitar que a agenda hoje foi fraca, né? Aliás, é fraca, só tem a questão do Power que a gente comentou. Uh, esse movimento ali oposto ao de ontem, né? Do rally de alta para hoje um dia de mais queda e petróleo em queda, e o cenário local, né? A gente comentou bastante sobre Petro ontem, né? Que acaba é, tomando sempre grande parte do Morning Call. O é, que mais? É, a call devia, não foi uma boa? É, deixa eu ver aqui. Mandinha, na verdade, né, a gente pagou, acho que ali no limite, 10 centavos pela call. Né? Ela praticamente já um pó. né Se tudo der errado, quanto a gente vai perder? 10 centavos. Né? Então, ela tem justamente esse racional. Né? Pensando nesse cenário, né? caso ela... É, caso esse cenário reverta, né, que via varejo suba 10%, é o que a gente está vendo com o Magazine, né, dois dias aí subindo 8%, é tudo que a gente precisa para ganhar 100% nessa operação. Né? Então, eu acho que foi uma boa dado é, esse cenário. Tá bom? Ainda tem bastante tempo, né, a gente recomendou isso recentemente, né, ainda tem bastante tempo para o vencimento e para isso acontecer. Né, a gente já fez uma estratégia com via recente, né, nesse cenário de queda, desespero, etc., compramos uma via varejo ali por oito centavos 10 centavos e ganhamos quase 100% né alguns que saíram depois ganharam até mais do que isso né então assim é um cenário eh, mandinha favorável para topar ou não aquele risco né E aí a gente pensa antes assim poxa vale se tudo der errado eu perder esses 10 centavos do tamanho da minha posição vale ou não vale e aí eh, continua achando uma boa recomendação tá dado o risco. Uh, se comprar 50 mil opções de 10 centavos aí é você tem que multiplicar os 50 mil vezes os 10 centavos né então é, é exatamente isso vou se você é, pesar a mão em 50 mil opções é, e você aí tá falando né desse capital ser muito para o seu cenário né eu, eu imagino que deva ser né para o seu portfólio como um todo é um risco exagerado e certamente não é uma boa decisão, mas não da recomendação da via, né? Da decisão do gerenciamento de risco. Né? Agora, de repente, se você é, investir sem opções né? e gastar 10 reais, eu acho um negócio interessante. Né? Obviamente, que também não estou menosprezando, pode ser 10 reais, você não está disposto a perder 10 reais, né? então opção não é para você. Né? Ah, mil opções, né? Estamos falando de 10 reais, talvez seja interessante né no curto prazo investir 100 reais para tentar se chegar num alvo 200 em três semanas né então isso é algo que tem que ser ponderado né isso não é a recomendação da via que é ruim né muitas vezes é o gerenciamento do risco que é ruim o que mais é Túlio, na verdade, a gente fez essa pesquisa porque tem muitos assinantes, que tem dúvida ali na execução da ordem, né? de como colocar determinada compra, como fazer a venda, né? como eu faço uh, da melhor forma uma estratégia em opções. Então, a gente fez essa pergunta justamente para criar uh, vídeos explicativos de como operar em cada uma dessas corretoras, pelo menos na maioria daqueles, daquelas que os assinantes... Uh, é, operam tá Klaus muito provavelmente né nesse cenário de, de volatilidade a série do Fênix né vai ter é, aumento de recomendação né? na verdade hum, é, na verdade não tende a acelerar né Quanto mais volatilidade mais atrativo fica para operar alguns cenários algumas estratégias de opções Ney, 10 centavos para uma opção né para 10 para 100 opções a gente está falando de 10 reais né então é 10 centavos para uma opção né por isso que eu falo em rentabilidade né em percentual do capital investido mas aí com você colocar 100 ou 10 k de opção vai do seu bolso perfeito Fábio exatamente vou comentar sbfg no Morning técnico agora me empolguei né ficamos meia hora aqui batendo papo é bom Uh, eu tô entrando no Morning Tech para a gente ver gráficos do IBOVESPA, dólar, uh, índice futuro e as ações que vocês pedirem. A gente pode até entrar aí nos gráficos de Via, JBS, Petrobras que vocês comentaram aqui. Obrigado. Não esquece do like se vocês gostaram desse Morning aí, um pouquinho mais longo e tira dúvidas, né? Além de falando um pouquinho do cenário de hoje. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos para quem eu vejo agora no Morning Tech do meu canal. Daqui a dois minutinhos entrando no ar, lá ao vivo de novo. Forte abraço, bom dia. Amanhã, o Luiz, que está aqui para o Morning da Levante, né, 8h30, e não tem Morning Técnico amanhã com os gráficos, tá bom? Então, quem, quem a vê amanhã, assiste hoje, estou ao vivo entrando já já. Forte abraço e até sexta para quem não vejo.